0: Amém. Bom demais a gente poder juntos, né, buscar o Senhor, mesmo com tantos desafios que a gente tem vivido e experimentado aí como igreja, né? Como a gente compartilhou aí, e a gente vai continuar intercedendo aí pela casa, pela vida do Murilo, né? Por tudo aquilo que Deus tem para fazer na vida dele amém é, o nosso texto de hoje lá nós estamos estudando o evangelho de Marcos no capítulo 1 e nós vamos estudar hoje a partir do verso 9 então, se você puder abrir aí amém verso 9 certo dia Jesus veio de Nazaré da Galileia E João o batizou no rio Jordão. Enquanto saía da água, viu o céu se abrir e o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba. E uma voz do céu disse, você é meu filho amado que me dá grande alegria. Em seguida, o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ele foi tentado por Satanás, durante quarenta dias estava entre animais selvagens e anjos o serviam até aí Senhor em nome de Jesus fala conosco pai, que a tua palavra que é viva que a tua palavra que nos edifica, possa agora tratar a nossa vida o nosso coração e tudo que temos em ti Ó Pai, abençoa cada família aqui presente. Abençoa, Senhor, cada família que está agora assistindo esse culto, que está agora participando conosco de casa e que vão participar em outros momentos para frente. Que a sua palavra possa realmente entrar no coração e trazer entendimento e transformação de mente e coração, em nome de Jesus, amém. Aleluia. É, eu não vou entrar muito nos detalhes do evangelho de Marcos, né? Semana passada o Rafael deu uma, uma geral, né? Uma, é, uma introdução no livro, falou um pouco de Marcos, então eu não vou entrar muito nesses detalhes hoje. Eu estou tentando, eu vou fazer hoje igual o Marcos, né? Eu estava eu tava pensando. <risos> Marcos é o seguinte, é um engenheiro contando uma história, ao invés de um arquiteto contando a mesma história. Né? Então, o engenheiro fala assim: ó, tinha um prédio assim, tinha quatro pilares e um telhado. Aí o arquiteto: não, tinha quatro pilares, um era verde, outro era azul, o telhado era inclinação tal, então, cheio de detalhes. E Marcos: não, ps, vai direto ao ponto. Né? Então, quando ele vai contar essa história, e é uma história que tem uma importância extremamente fundamental nos evangelhos e para nós, consequentemente. Mas ao contar essa história, ele simplesmente fala assim, ó, Jesus chegou, João estava batizando, ele foi lá, batizou também Jesus, e quando Jesus saiu, veio uma pomba sobre ele, quando ele estava saindo, veio uma pomba, e aí uma voz do céu que falou, esse é meu filho, e está resolvido, acabou o problema, aí... O diabo levou ele para o deserto, foi tentado 40 dias e acabou a história. Mas, eu queria que a gente entendesse um pouquinho mais, e para isso, é lógico que a gente vai usar os outros evangelhos, né, o evangelho de Mateus e e o evangelho de Lucas, que também retratam essa história. Mas, o fato é um só, né? E aí é o seguinte, qual que é... a o ambiente dessa história, o ambiente é o ambiente de João conhecido como Batista, então sempre que a gente fala de batismo, né, lá no subconsciente já vem João o Batista, por que, que ele era o João Batista? Ele era o João Batista porque ele batizava as pessoas, mas além disso João era também um cara assim um tanto quanto esquisito, né, um tanto quanto estranho, Né? ele usava umas roupas diferentes, comia gafanhoto, se alimentava do mel, não morava na cidade, ele vivia no deserto, então era assim, um tipão meio estranho, mas dentro de toda a história bíblica a gente entende que João o Batista é também o último profeta do Antigo Testamento, Como a gente sabe, entre o Antigo Testamento, o último livro do Antigo Testamento escrito lá em Malaquias, e os Evangelhos, se passaram um período que a gente chama de intertestamentário, que são os 400 anos de silêncio. Durante 400 anos, não havia profecia, não haviam profetas, Deus não falava. Com seu povo. De repente, Deus começa a falar com seu povo através de quem? De um cara no mínimo estranho, no mínimo estranho. Mas a pregação de João Batista era a mesma pregação que dos profetas de 400 anos para trás, qual era essa pregação? Arrependam-se, arrependam-se, a pregação de João que é, que ele foi profetizado, que ele viria como aquele que clamaria do deserto, abrindo o caminho para a chegada do Messias, ele agora tem uma pregação única, e a pregação de João é a mesma do Antigo Testamento, eu vou ler só uma, só para a gente entender, lá de Ezequiel 18, 30, 32, que diz assim, portanto julgarei cada um de vocês, ó povo de Israel, conforme as suas ações, diz o Senhor soberano, arrependam-se e afastem-se de seus pecados e não permitam que eles os derrubem, deixem toda a rebeldia para trás e busquem um coração novo e um espírito novo, porque morreram o povo de Israel, não é meu desejo que morram, diz o Senhor soberano arrependam-se e vivam, essa era a pregação do antigo testamento, a pregação do antigo testamento era uma pregação de arrependimento, de buscar a Deus através do arrependimento, então João, a pregação de João é, busquem a Deus através do arrependimento, arrependam-se para se aproximar de Deus. E todas as vezes que João falava isso, ele também dizia o seguinte, ele também dizia que depois dele viria alguém diferente. E João diz, arrependam-se, fiquem prontos, Porque o reino está próximo. Vem alguém além de mim, do qual não sou digno de desamarrar ou de amarrar as sandálias. João diz: o meu batismo é um batismo limitado para que a gente se aproxime do Senhor. Mas vem aquele que teria um batismo ilimitado. Vem aquele que batizaria, não com água. Vem aquele que batizaria com o quê? Com o Espírito e com? Hã? Nossa gente, vocês estão animais. Fala alta aí, fogo. Olha só, João diz, olha... Eu estou aqui continuando a mensagem do Antigo Testamento. E a mensagem do Antigo Testamento é, arrependam-se para que possam se aproximar de Deus. Mas ele diz, se preparem, porque está próximo aquele, porque está próximo aquele que não vai batizar com água. Vai batizar com espírito e com fogo. E o fogo aqui, né, dentro de todo o contexto bíblico, o fogo fala de purificação. Então é o espírito que vai agir e ele vai com o seu fogo purificar e transformar as pessoas. Então, Nós vemos então Jesus agora se aproximando de João Batista que tem essa pregação e aí Jesus se aproxima de João para ser batizado. E aí eu tenho aqui três perguntas para a gente. Se o batismo de João era um batismo de quê? De arrependimento. Se o batismo de João era de arrependimento, e a gente sabe que Jesus não tinha pecado, por que que Jesus foi batizar? Se Jesus não precisava se arrepender porque não tinha pecado, que se batizar? E se ele não precisava se batizar porque ele não tinha pecado e não tinha do que se arrepender? Para que que Jesus batizou então? Porque parece meio incoerente, né? Se o batismo de, Jesus, de João era um batismo de arrependimento para se aproximar de Deus. Jesus não tinha nenhum desses problemas. Ele não precisava se aproximar de Deus. Porque ele já tinha toda intimidade com Deus. Como parte da trindade. Ele não tinha pecado e, portanto, não precisava de se arrepender. E se ele não tinha pecado e não precisava de se arrepender, também não precisava batizar. Então, para que Jesus foi batizar? E aí, queridos, aí vem o ponto essencial de tudo que a gente vai falar aqui agora, o batismo de Jesus não é um batismo de arrependimento, o batismo de Jesus é a transição do antigo para o novo testamento, é a transição da lei para a graça, é a transição de um momento para outro momento da vida do povo de Deus, é a transição entre o que os profetas falaram sobre o reino e a chegada efetivamente do reino, sobre as profecias do Messias que viria para salvar e resgatar definitivamente, e o cumprimento dessas profecias. Aqui no batismo de Jesus, ele faz exatamente a linha de divisão, é no batismo de Jesus que essa linha se estabelece. O profeta, o Messias, o Cristo veio trazer a palavra definitiva, agora é o verbo encarnado. Então agora Deus não fala através dos profetas, porque a própria palavra de Deus está presente entre nós agora Jesus está presente e nesse batismo de Jesus nós vemos a trindade reunida porque nesse é o episódio da inauguração do reino estabelecido de Jesus agora nós vemos a trindade reunida A trindade se reúne naquele episódio no papel do filho que está lá sendo batizado, no papel da pomba que representa o espírito e na voz que vem do céu que diz este é o meu filho em quem tenho todo prazer. Agora, em Cristo Jesus, o batismo não é mais de água e, portanto, não é mais de arrependimento. E Isso às vezes dá um nó na nossa cabeça, porque a gente foi criado, ensinado, eu pelo menos, né, fui ensinado que o batismo é o momento de eu me arrepender e ser batizado. Mas Jesus inaugura um novo batismo. O batismo com o espírito e com fogo. Nesse novo batismo, e por isso Jesus foi batizado, é um batismo de identidade. Quando Jesus acaba de ser batizado, o que é que a voz diz? Este o quê? Este é, este é meu filho amado. Deus Pai, reconhecendo nesse batismo, na inauguração desse batismo, a perfeita identidade de Cristo. Ou do Cristo, de Jesus como Cristo, de Jesus como Filho, e essa identidade é selada, é garantida, é sacramentada também pela presença do Espírito em forma de pomba então, nós vemos essa identidade do filho agora reconhecida pelo pai e pelo espírito, agora o arrependimento não é mais de alguém que busca a Deus, complicou né, o arrependimento agora não é mais de alguém que busca a Deus. Mas a partir do batismo de Jesus, a partir do batismo em que Jesus estabelece o batismo com o Espírito Santo, que é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esse batismo agora é um batismo que gera em nós uma nova identidade. É agora o fato de nos batizarmos gera em nós uma nova identidade. E portanto, o nosso arrependimento agora não é mais uma, um arrependimento de quem quer buscar a Deus. O arrependimento que é gerado na nossa vida pós Batismo com o Espírito, é um arrependimento de quem já é, de quem já é filho. Não é o arrependimento de quem não é e que almeja ser, não é mais o arrependimento de quem quer se aproximar de Deus. Mas sim, um arrependimento de quem já foi encontrado por Deus. De quem Deus já o resgatou. O nosso arrependimento agora não é mais para lugar, para alcançar um lugar perto de Deus. E sim, para revelar onde estamos. No batismo estabelecido em Cristo Jesus, em nome da trindade, então quando a gente batiza, a gente batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque é exatamente a trindade em quem nós recebemos um novo nome. Recebemos um nome de batismo. Quem tem uma herança católica romana, sabe que o batismo é a hora que dava o nome. Por quê? Porque o batismo em Cristo Jesus é o batismo do novo nome. E esse novo nome é o nome que está escrito no livro da vida. Quem é que escreve no livro da vida? Deus Pai. Com que tinta? O sangue do filho. E quem é que garante que esse livro é autêntico? O selo do Espírito. Agora. Agora. Esse batismo garante uma nova identidade e como o batismo de Jesus foi a revelação para o mundo foi a primeira vez que o mundo soube este é meu filho amado no nosso batismo revelamos quem Somos. Quem é meu nome? Olha lá o que diz Apocalipse 2,17. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, e nela está gravado um novo Um nome novo. Na pedra branca está gravado um nome novo. Que ninguém conhece. A não ser aquele que o recebe. Sabe quando a gente ganha essa pedrinha? No nosso batismo com o Espírito. Apocalipse 21, 27 diz assim, Nenhum mal terá permissão de entrar, nem pessoa alguma que pratique o que é vergonhoso ou enganoso. Mas somente aqueles cujos nomes, que nomes? O um novo nome, estão escritos no livro da vida do Cordeiro oh, aleluia sabe qual é o nosso problema? que às vezes a gente acha que esse batismo é aquele que foi domingo passado que a gente fez o batismo ou retrasado? passado, né? parece que já aconteceu tanta coisa de lá pra cá que parece que faz tempo já sabe, nós batizamos aqui a Thalita e o Eduardo domingo passado e às vezes quando eu estou falando aqui de batismo às vezes você está pensando nesse rito nesse ritual Mas não é desse ritual que eu estou falando, não. Não é desse rito batismal que eu estou me referindo. Mas eu estou me referindo que esse batismo acontece quando? Ele acontece quando verdadeiramente reconhecemos Jesus, o Cristo, como Senhor e Salvador da nossa vida. Esse batismo que Jesus inaugura nesse episódio que nós vimos no nosso texto de hoje, esse batismo acontece no nosso coração quando o Senhor nos encontra. Quando o Senhor nos encontra. E ele então traz ao nosso entendimento, uma nova consciência. Por que essa nova consciência? Porque agora o Espírito Santo está sobre nós e Ele nos faz enxergar, nos faz perceber coisas que a gente não conseguia perceber antes. E eu passo então a reconhecer esse Jesus da história a reconhecer esse Jesus da história, não apenas como alguém importante, como um profeta, mas esse Jesus da história agora é Senhor da minha vida. O rito, por que que a gente faz? Porque o rito é uma celebração. O rito é uma celebração visível de algo que aconteceu no meu coração, é uma celebração da relação nossa com Deus, da nossa nova identidade, agora em Cristo Jesus, eu não preciso mais me arrepender para me encontrar com Deus, eu não preciso mais me arrepender para me encontrar com Deus em Cristo eu me arrependo pela forte convicção de quem eu sou e de que eu já fui perdoado tem um episódio uma parábola muito conhecida na palavra de Deus que é a parábola do filho perdido ou como alguns chamam do filho pródigo o filho um dia percebe a sua condição ele percebe que está no meio de porcos na pior situação possível e ele volta para a presença do pai e ao voltar à presença do Pai, ele diz, Pai, pequei contra ti e já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um de seus trabalhadores. Trabalhadores. Mas antes que o filho pudesse dizer essas palavras de arrependimento, sabe o que que Aconteceu o Pai já o havia abraçado e beijado. Antes mesmo de qualquer palavra, o Pai o recebe como filho. Não, como filho amado. Não foi o arrependimento do filho que gerou a ação do Pai. Foi o entendimento de quem era o Pai dele que gerou esse arrependimento. Ao se aproximar da casa, o Pai o recebe, o abraça e o beija. E então ele se arrepende. Então ele declara o seu arrependimento. E o pai faz o quê? O põe em casa, porque ele era, estava perdido. Ele não deixou de ser filho, ele só estava perdido. Ele só não sabia quem ele era. Ele só tinha, por um momento, perdido a noção da sua identidade. Mas agora, de volta em casa, o pai o coloca dentro de casa e o pai faz uma festa, e o pai pede para que se coloque nele roupas novas, e o pai pede que se coloque nele um anel, que é o anel com o brasão da família, que é o anel que garante que ele é filho. Sabe, queridos, essa história... Fala da nossa história. Estamos vivendo a nossa vida do jeito que queremos. Mas o Pai sabe quem somos. E o Pai espera na varanda todos os dias para ver se você aparece. E o dia que você aparece, tudo que o Pai quer é te abraçar e beijar. Quando você volta, às vezes você acha que está voltando porque quer se aproximar do Pai. E esse menino aqui não tinha muita ideia, o problema dele chamava fome. mas o pai permitiu que ele passasse fome, vivesse na amargaça para que ele o pudesse receber de volta. E agora ele fala, vem, entra em casa, entra na sua casa, veste roupas de filho põe um anel que te identifica como filho e desfruta da presença do pai o batismo de Jesus vem exatamente inaugurar isso essa nossa nova relação com Deus não é mais uma relação de troca, não é mais uma relação de quem quer simplesmente resolver seu problema de fome, mas de alguém que agora é amado, abraçado e reconhecido pelo Pai. Depois disso, o texto diz, Jesus foi levado para ser tentado no deserto por 40 anos. Isso. Foi só um pequeno exagero. 40 dias. (risos) O que que tem a ver uma coisa? Parece Parece que mudou de assunto, né? Mas não. Jesus E uma das características de Marcos é revelar Jesus como homem, como rei. E ele, como homem, precisava sofrer as tentações. E então ele é levado para ser tentado pelo diabo. Onde foi tentado por Satanás durante 40 dias estava entre animais selvagens e anjos o serviam Marcos é extremamente sucinto né? os outros textos falam quais foram as tentações, o que aconteceu o que rolou, onde foi o problema o que aconteceu, qual foi a reação de Jesus e depois disso tudo então os anjos vêm e servem a Jesus Marcos fala assim: não, ele foi tentado e os anos serviram. Pronto. Mas queridos, sabe o que que isso fala para nós? Fala que depois de sermos batizados com o Espírito Santo e com fogo, nós estamos prontos para ir para o deserto. Estamos prontos para viver a vida no meio desse deserto no meio dos desafios no meio das dificuldades seremos tentados mas agora a presença irrevogável do Espírito Santo em mim me capacita a resistir o diabo e correr da tentação agora consciente de quem eu sou eu estou pronto para ir para o mundo e Jesus então agora passa por esse processo para provar como homem que ele foi tentado em todas as coisas mas pela presença da trindade na vida dele ele foi capacitado a resistir a todas as tentações e a todas as investidas do diabo contra ele. Para que a gente pudesse entender hoje, para que pudéssemos entender hoje que o batismo de Jesus Cristo, o batismo de identidade, gera em mim, pelo Espírito, a capacidade de ir para qualquer deserto, de viver qualquer situação. Agora, o Senhor te diz, você já reconheceu a Jesus como Senhor na sua vida? Você já reconheceu a Jesus como seu Salvador, como seu único Senhor e Salvador? Você já entendeu qual é o projeto do Senhor para nós? Você já entendeu o que ou por que o Senhor quer te batizar com o espírito e com fogo? Você já entendeu que Deus quer te dar um novo nome? Você que tá aí em casa, esse é o momento Essa é a hora. Talvez você tenha vindo até o Pai porque você estava com fome. Porque você estava na margaça. Porque você estava no meio dos porcos. Mas o Pai quer te abraçar. Quer te beijar. E o Pai quer dizer para você que você é filho. O Pai quer dizer para você que você é filho amado. O Pai quer colocar vestes novas na sua vida. O Pai quer colocar no seu dedo um anel com o brasão da família. Eu acho que esse brasão está escrito, rei dos reis e senhor dos senhores, né? Esse é o brasão que o Senhor quer colocar no seu dedo agora. E eu quero te chamar, eu quero te convidar a receber o Espírito Santo de Deus pelo batismo, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, o Senhor conhece cada um de nós. O Senhor conhece e sabe exatamente quem somos. Ó Deus, olha para nós. Conhece a nossa realidade. Sabe exatamente o que estamos passando e vivendo. Agora, Senhor. Olha para mim. Quantas vezes, Pai, eu me aproximei do Senhor, dizendo, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata como um dos seus trabalhadores. Mas o Senhor olha para mim como o olhar de um pai que ama seu filho. O Senhor olha para mim, me abraça, me beija e faz festa. Porque eu estava perdido e fui achado. Estava morto e agora vivo. E no Senhor o arrependimento gera em mim cada vez mais consciência de quem eu sou todas as vezes pai que erro que peco, que desvio que saio do caminho é a minha consciência de quem eu sou que me traz de volta não mais a minha fome não mais a minha necessidade oh pai em nome de Jesus em nome de Jesus Alcança os meus irmãos nesta noite. Envolva-os, Pai, com o teu abraço amoroso e os beija e nos beija como filhos amados do Senhor. Faz isso, Senhor em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.